0: a este nuevo cafecito con las madrinas y yo soy Mercy, una de las madrinas de los seguros. Y les tenemos preparado un interesante contenido para tratar de mejorar nuestras vidas. Con mi cafecito en mano, como siempre. Bueno, antes de comenzar el programa, quiero siempre recuerden el teléfono de las madrinas, 305 madrinas 305-623-7462. Y hoy comenzaremos hablando del Día Internacional, esto es increíble, de los Beatles, el grupo más amado y también más popular de todos los tiempos. Y sí, señor, ellos también tienen su día, el cual para sus fans es considerado pues mucho más que especial. The Beatles ha sido un fenómeno universal y como muchos saben, la agrupación musical surgió en Inglaterra y logró gran auge en una época y momento histórico de enorme turbulencia. La década de los 60 pues, fue conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz el mundo se estaba recuperando de la desastrosa segunda guerra mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos pues también decidió comenzar una guerra en Vietnam imaginen, estos cuatro jóvenes que empezaron como un grupo con un toque de rock and roll invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban de igualdad paz y cómo hacer un mundo mucho mejor, llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos, extendiendo su influencia a las revoluciones sociales, el movimiento hippie y toda esa cultura de los años 60. Bueno, hay algunos datos curiosos sobre esta agrupación. The Beatles planeaba comprar su propia isla utópica. <ríe> la idea la propuso Lennon y la isla quedaría en las costas atenienses, pero en realidad nunca lo hicieron. Bueno, los rusos, imagínense, oían a los Beatles en escáneres de rayos X usados, esto en plena Guerra Fría. Se pueden imaginar, Rusia había prohibido muchas de las culturas de Occidente y entre estos objetos estaban los discos de vinilo de la banda. Pero ellos se lo ingeniaban para escucharlos y por esta razón descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos X de la época y así escuchaban los grandes éxitos del momento. Disney, el lugar de los sueños, fue la locación para la despedida de Leno del grupo. Hay varias películas con las que se puede rememorar la música de los virus. Entre ellas está A Hard dates Night, Submarino Amarillo, Sgt. Pepper's Lonely Heart, Club Band, Loca por Ellos, Mi Nombre es Sam y A Través del Universo. Si eres fanático de los virus como yo, bueno, pues salud con este cafecito. Café, café con las madrinas, un café. Hoy en el segmento de invitados recibimos a José Salas, instructor de seguridad y armas de fuego y presidente en Black Hawk Protection Service. Hoy conversaremos con él sobre un tema en que nos preocupa muchísimo, la seguridad en lugares públicos. Pero bueno, vamos a recordar nuestro número, el 305-Madrina, 305-623-7462. Bienvenido, José, a este cafecito. Gracias, muchas gracias, Madrina,
1: por la invitación.
0: Bueno, José, ¿Por qué estamos viendo estos episodios de violencia en los Estados Unidos? ¿Qué ha cobrado la vida de tantos inocentes?
1: El problema que está ocurriendo en los Estados Unidos es un problema muy complejo. Yo personalmente pienso que es un problema que tenemos como sociedad y que va más allá de las armas. Es un problema que quizás se origina en, en la familia, entonces tenemos que enfocarnos un poco en velar por la formación de hogar no podemos descansar la formación de nuestros hijos en los maestros o en los juegos de video o en, la, en, la, en los tablets, en la tecnología, porque hay una formación que cuando yo era niño me enseñaban y, y me decían que era una materia que llamaban eh, moral y cívica y decían que el núcleo de una sociedad es la familia. Para mí entender lo que era núcleo sonaba como que muy difícil porque era como nuclear y resulta que ahora de adulto me doy cuenta que indudablemente nosotros en nuestro hogar son nuestros padres los que modelan nuestro comportamiento. Y en la escuela nosotros vamos a recibir conocimiento. Entonces hay una mezcla de que muchos padres motivados que tenemos que salir a trabajar, dejan mucho tiempo a nuestros hijos solos, y estos hijos están teniendo la tecnología al alcance de sus manos que los hace encerrarse en ellos mismos, tener mucha información, y con, son a veces inmaduros, porque un, un niño necesita un tiempo para madurar hasta llegar a la adultez, a veces confunden la realidad con lo virtual y no discriminan lo que es bueno de lo malo. A eso le sumamos los problemas de salud mental porque el cuerpo se enferma, al igual que nos, nos, nos enfermamos del hígado, el corazón, también tenemos que atender la salud mental. Entonces, por eso que yo digo que el problema va más allá del uso de las armas porque una persona que se queda con derecho de ir a quitarle la vida a los demás, estés en una iglesia o estés en un club nocturno, Okay, sin ningún motivo, motivación ni ninguna razón lógica, indudablemente son personas que tienen cierto problema y que vienen por muchos de esos problemas, vienen desde la niñez.
0: ¿Qué es lo primero que debemos hacer si nos enfrentamos a un ataque violento con armas?
1: El común denominador del ciudadano muchas veces eh, cree que porque tomó una clase sencilla de tres horas para portar un arma, que es una clase básica de medidas de seguridad, esa persona piensa que ya está debidamente entrenado, o porque se compró una pistola o un arma de fuego que es muy costosa, entonces no solo debes invertir en una buena arma, sino un buen entrenamiento. Para tú poder reaccionar y poder parar un, un tipo de, de situación inesperada como esa, tú tienes que tener el debido entrenamiento, si no tienes el entrenamiento y no tienes la capacitación, lo mejor es cumplir los protocolos que nos indican, ¿verdad?, este, las diferentes agencias de seguridad del Estado que nos indica que en caso de encontrarnos en una situación como un tiroteo, lo mejor es correr. Si no puedes correr, escóndete lo mejor que puedas y si no puedes hacer ninguna de las dos anteriores, pelea por tu vida.
0: José, ¿qué señales podrían advertirnos que estamos en peligro?
1: básicamente existen diferentes tipos de peligro que podemos encontrarnos en la calle están los, los peligros cotidianos de lo que es la delincuencia común y para ello todo ciudadano que esté eh, desplazándose en, en la calle debe tener un estado de alerta de lo que está sucediendo a su alrededor pero hoy en día se le suman nuevas amenazas tenemos la amenaza de los tiradores activos una persona que se cree con derecho de ir a tomar la vida de los demás entonces, ante la situación que estamos teniendo, necesitamos estar alerta de todo lo que está pasando porque existen muchas eh, condiciones que nos pueden indicar que estamos potencialmente ante un peligro. Mira, el simple hecho de que tú ves, observas en la calle, y tú observas eh, jóvenes y adultos también con audífonos conectados al teléfono. Una persona cuando tiene un audífono conectado al teléfono, ya de por sí ya tiene un sentido menos que el sentido de la audición porque está concentrado en la música. De por sí, los teléfonos nos quitan mucha atención. Cuando eso tú lo llevas a la vida real en la calle, eres una víctima fácil para una persona que te quiera causar daño porque el ladrón quiere eh, efectuar, cometer su crimen de la manera más fácil. Va a buscar a la víctima más fácil. Estamos hablando de delincuencia común si ahora le agregamos el elemento de un tirador activo, entonces si vas a un sitio donde hay aglomeraciones de personas este, donde, donde potencialmente puede ser un sitio donde una persona se crea eh, que es un sitio que pudiera seleccionar, es importante al llegar y en cada lugar ver cuáles son las posibles rutas de escape, donde pudiera haber una buena cubierta en caso de que ocurra algo y no es vivir con paranoia porque no se trata de esto, pero es vivir con conocimiento de lo que estamos viviendo y tomar una acción para nosotros poder sobrevivir en caso que lamentablemente nos encontremos en esa situación.
0: Bueno, ¿qué deben decir los adultos a los niños acerca de estos ataques violentos con armas?
1: Es importante que como adultos, bien sea porque se decidió tener un arma en casa, o bien sea por eh, ponernos al tanto de la situación que está ocurriendo, nosotros debemos hablarle a los niños y explicar lo que está sucediendo porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a recibir información. Recuérdense que nosotros estamos descansando mucho tiempo de nuestros hijos dedicados a los teléfonos y a las tabletas, y la comunicación está hoy que viaja a la velocidad de la luz y llega por todos los medios.
0: Algo preocupante, ¿cuáles son los criterios para vender armas a jovencitos sin someterlos a una evaluación previa? Los que,
1: los que vendemos armas, los que tenemos una licencia federal, una FFL, tenemos que cumplir con las regulaciones que las pone el gobierno federal a través de la ATF y tenemos que cumplir con las regulaciones estadales. Ahora bien, cada estado tiene su propia ley. En el estado de la Florida, ninguna persona menor de 21 años puede comprar un arma, sea corta, cuando hablo de arma corta, que sería un, un arma de mano, estamos hablando de pistolas o revólver, y cuando hablo de armas largas me refiero a rifle y escopeta. Ninguna persona que no tenga 21 años, tiene derecho a comprar esa arma. El segundo criterio, la persona tiene que ser ciudadano americano o residente permanente, que es lo que le da el derecho a poder comprar esa arma. Lo cual quiere decir que un jovencito de 19 años se presenta en la tienda y quiere comprar un rifle, lamentablemente no puede comprarlo porque no tiene la edad. Como no la puede comprar, el que tenga menos de 18. Eh, ¿Qué sucede? Eso estamos hablando en tiendas a nivel federal. Igualmente esa misma ley es, se cumple a nivel de ventas privadas. Nosotros debemos enviar, a cada vez que una persona viene a comprar un arma, nosotros lo debemos identificar mediante un documento con fotografía, que en este caso un documento válido sería la, la licencia de manejar, y nosotros, si la persona no tiene una licencia de arma oculta expedida por la Florida, no puede llevarse el arma el mismo día. Eso quiere decir que tiene que esperar cinco días. Mucha gente confunde los cinco días creyendo que es para hacer el chequeo antecedente. Y el chequeo antecedente es bastante rápido. Algunos estados lo hacen a través del FBI, en Florida lo hacemos a través del Florida Department of Law Enforcement o el Departamento de Cumplimiento de Ley de Florida. Y entonces nosotros mandamos la información de la persona y esperamos una respuesta. Ese es un número único que se le asigna a esa persona. Y esa respuesta es la que autoriza entregar el arte.
0: Y para los que nos escuchan, ¿qué tipo de entrenamiento en defensa personal pues, es el más efectivo?
1: Existen diferentes tipos de entrenamiento de defensa personal que van desde los entrenamientos eh, de, de, con tu cuerpo. Podemos hablar de artes marciales y hay diferentes academias de, de artes marciales eh, donde las personas pueden aprender a defenderse utilizando su, su cuerpo, de diferentes técnicas. Eh, también existen las armas no mortales. En ese podemos incluir el gas pimienta, las armas tipo taser o armas eléctricas, los bastones desplegables o no, que también son armas de impacto y te permiten defenderte. Y también están los entrenamientos con arma de fuego. ¿Cuál es el más ideal? Mira, depende porque si tú, si tú eres una persona que eres experto en artes marciales y lamentablemente a cierta distancia te atacan con un arma, no vas a poder defenderte con esa arma. Es como que tú quieras llevar un cuchillo para una, para una, para una pelea con pistola, ¿entiende? Entonces, ¿cuál es el mejor? Yo no, 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 no diría yo que uno específicamente es el mejor, sino que cualquier tipo de entrenamiento que una persona pueda tener sobre su defensa personal es importante.
0: ¿Cómo podemos hacer para ayudar a prevenir futuros ataques? ¿Qué tenemos que hacer? primeramente
1: es importante que todos entendamos que nosotros no podemos vivir un estado de terror, que nos vamos a encerrar y que no vamos a salir ¿verdad? por la situación que está ocurriendo es importante que nosotros cada quien hagamos nuestra parte, las autoridades ya lo están haciendo, ¿ok? ahora vamos de parte nuestra, la parte nuestra es tener conciencia, primeramente acercarnos en nuestro grupo familiar, si tenemos hijos pequeños en edad escolar o en edad de crecimiento hablar con ellos muchas de estas personas que han cometido ataques han dejado rastros de, 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 de que son unas personas que manifestaron tener alguna inconformidad con la vida. Digámoslo así, porque no, no somos especialistas en psicología para, para hablar de específicamente qué tienen o, o de psiquiatría. Pero indudablemente hay conductas que nosotros podemos observar y que nosotros podemos tratar no solo de reportar a tiempo, porque es que muchas veces como ciudadanos nosotros quer, queremos que sea la policía la que resuelva. La policía no resuelve todos los casos, muchas veces la policía resuelve los casos porque hay alguien, un, un samaritano, vamos a decirlo de esta manera, que viene y da el dato, mire, está pasando esto en tal sitio, y es donde la policía llega, porque imagínense, por cada 100.000 habitantes hay cierta cantidad de policía, entonces no, nosotros lo sobrepasamos en cantidad. Entonces, tenemos que asumir que esta realidad somos nosotros los que también tenemos que participar. Si ves algo, di algo, no te quedes, consejo. No es, no es vivir con paranoia, pero sencillamente informar, ver qué pasa en nuestro entorno familiar, ver qué grano de arena podemos nosotros este, eh, colaborar. Sí. Nosotros, yo a veces voy a los restaurantes y veo cuatro personas sentadas en una mesa compartiendo cuatro platos, pero no están hablando y se están viendo, porque cada quien está en el teléfono. Pareciera más importante mandar la foto para que todo el mundo vea lo que me estoy comiendo y no disfrutar de una buena conversación y no disfrutar... De, de, del plato que me estoy comiendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es que en la mesa, yo aprendí de niño, era donde yo con, con, me comunicaba con mis padres mejormente. Eran cuando salían los temas de conversación. Y yo también trato cuando puedo, y la vida a veces no lo permite, pero trato porque esa es la manera de tú saber qué está pasando por la mente de tus hijos. Entonces, si ponemos nuestra parte en la casa, si ponemos nuestra parte en la sociedad de observar, ver, reportar, podemos lograr una sociedad mejor, podemos evitar este tipo de ataques, podemos hacer que las leyes sean efectivas y no leyes que sean simplemente páginas de agua caliente para resolver porque hubo algo no hay que actuar porque pasó algo ayer, hay que actuar porque no podemos vivir en terror y menos en esta este increíble tierra de libertad donde tenemos la dicha de nosotros vivir.
0: Bueno, muchísimas gracias José por esta valiosa información que nos has traído hoy y seguimos con nuestro cafecito. Café, café, con las marinas. segmento informativo como cada semana, escogemos entre todas esas preguntas que nuestra comunidad somete en nuestra página web y a través de las redes sociales. Así que si usted tiene cualquier pregunta, siempre recuerde llamar a las madrinas al 305-623-7462, que es lo mismo que 305-madrina. Pero vamos con la primera pregunta. Madrina, ¿puede cualquier persona tener seguro de vida? Bueno, realmente esta es una pregunta un poquito mmm, tricky, porque realmente, técnicamente sí, ¿ok? Hay algunas cositas que tienen que ver más bien con su salud o con su estilo de vida que pudieran prevenir que usted no tuviera un seguro de vida. De hecho, hay muchas personas que demoran en hacer la decisión de sentarse con un agente de seguro, determinar cuál sería eh, su situación económica si, digamos, usted no llegar esta noche a su casa. ¿cómo quedaría su familia, sus hijos, eh, sus cuentas? Porque recuerden algo, cuando usted está casado y usted incluso deja cuentas pendientes, eso es parte del, del patrimonio suyo, o sea que su familia todavía es responsable de pagarlo. Ese es el mejor de los casos. Pero regresando a la pregunta, eh, realmente tener un seguro de vida es prácticamente como un privilegio, porque hay personas, incluso que desde que nacen, ya traen problemas médicos, ¿ok? Hay personas que, digamos, fuman, y entonces lo que a una persona le costaría a lo mejor... Eh 30 dólares solamente por fumar le costaría a usted 60, 70 dólares. Quiere decir que el, el, su estilo de vida puede cambiar, o sea, puede variar el precio e incluso tener un decline. Pero usted mismo no se autoevalúe. Esa es mi recomendación. Usted no asuma que porque usted fuma o porque usted tuvo incluso eh, un, un episodio de una enfermedad como el cáncer, usted pudiera ser declinado. Mi recomendación siempre va a ser que usted haga esa usted haga esa llamada. Nosotros nos sentamos con usted o personalmente o a través de una, televi una televisita eh, o por teléfono. Se puede hacer de varias formas y evaluamos. Y siempre nosotros vamos a tratar de que si eso es lo que usted quiere tener eh, para su seguridad de usted y de su familia, vamos a buscar esa compañía que a lo mejor es más, eh, eh, digamos, más flexible con su problema. De hecho, hay muchas compañías. Siempre vamos a tratar de que usted tenga una póliza de vida con beneficios en vida. O sea, que no solamente le va a pagar a usted en caso de que usted fallezca, sino en caso que usted tenga un problema crítico, terminal o crónico. Pero vamos con la segunda pregunta. Madrina, ¿puede ser utilizado el seguro de vida por otro motivo que no sea solo a la hora de fallecimiento? Bueno, absolutamente. Eh, realmente los seguros de vida, por ejemplo, en los últimos 15, 20 años más o menos han cambiado. Hay compañías, no son todas, que ofrecen el beneficio en vida. Y esto quiere decir, como decía anteriormente, que no solamente va a pagar si usted muere, sino que usted, siendo el asegurado, usted incluso pudiera hacer un reclamo a su póliza de seguro si usted, por ejemplo, tiene un problema, eh, digamos un heart attack, un stroke, eh, un problema de cáncer. Cualquier cosa que lo ponga usted o un estado crítico o un estado terminal. Hay, hay enfermedades que son terminales que el doctor le dice a usted eh, el, la expectativa de vida es mes meses, es un año, son dos años. Imagínense una persona que le digan eso, hay personas que de hecho se lo han dicho y han durado mucho más, pero si usted es de ese tipo de persona, bueno, usted sabe que usted va a gastar eh, dinero en tratamientos médicos, no va a ganar lo mismo que antes porque a lo mejor ya no puede trabajar, entonces usted hace un reclamo a su propia póliza. En adición a eso hay otro tipo de pólizas, que también son pólizas de vidas que tienen cash value, tienen, eh, o sea, pueden acumular dinero, y entonces usted tiene el face amount, es decir, la cantidad de dinero por la que usted está asegurado, pero también está ganando interés, está haciendo lo que se llama un cash value, no sé cómo decirlo en español, pero usted va a guardar dinero. La buena noticia de todo esto es que tiene beneficios fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted fallece, ese dinero pasa intacto al, eh, al, al beneficiario, o sea, no hay que pagar taxes por eso. Pero si usted también acumula dinero para usted, para, digamos, su, su vejez, para su, su retiro, para sus años dorados, eso también tiene beneficios fiscales porque usted lo hizo a través de una póliza de vida. Así que créanme que mucha gente a veces piensa que el seguro de vida exclusivamente se hace por si uno muere. No, hay personas que quizás nos están escuchando, son dueños de negocios y muchas veces cuando tienen, digamos, préstamos a los bancos, líneas de crédito, y muchas cosas que necesita ver su negocio, pues una de las formas de proteger precisamente el negocio es que esos socios, entre ellos mismos, tengan seguros de vida. ¿Por qué? Porque siempre en un negocio un, un dueño hace una cosa, el otro se encarga de otra, y a la hora de que uno de ellos fallezca o no fallezca, sino que desarrolle una enfermedad que lo saca de circulación, pues el negocio sufre, pero esas familias también. O sea que, nosotros los hispanos a veces esto no lo manejamos bien, somos un poquito eh, presagiosos con eso, pero realmente eh, los seguros de vida existen, yo creo, hace más de 300 años y realmente... Eh, Aquí en los Estados Unidos es una práctica normal, es algo, eh, de hecho, cuando ustedes entran a GoFundMe o en Facebook, ustedes ven, ustedes ven las familias que por no haberse preparado o por falta de educación o porque nunca nadie les habló sobre este tema, pues entonces tienen que recurrir a que otra persona entre a la página, haga un, una hagan donaciones y realmente la verdad es que es muy triste. De hecho, hace muy poquito en la ciudad de Miami estaban recogiendo dinero para alguien de aquí, de nuestra comunidad, que tuvo un accidente en en Texas. O sea que hay que ser consciente de esto. Eh, y se los digo desde de la mejor forma. En algún momento todos vamos a necesitar tener de dónde sacar ese dinero. Y usted no quiere sacar el dinero de la cuenta de ahorro. Porque esa cuenta de ahorro, usted la tiene a lo mejor para sus viajes. ¿Sabe Dios para qué usted lo quiera? Nadie planea enfermarse, nadie planea tener un accidente. Pero desafortunadamente, mientras más vivimos, más chance tenemos de, de tener esos eventos. Entonces, eso a veces toma, según la estadística, de dos a tres veces en el spam de vida de una persona. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿es posible cambiar los beneficiarios de las pólizas de vida? Absolutamente. No importa si ya la póliza está emitida, usted tiene 2, 3 años, 10, 20 años con su póliza, eh, los beneficiarios no están escritos en piedra. Quiere decir que usted sí los puede cambiar. Y esto va con las personas que a veces se han hecho pólizas de vida mientras estaban casados, se divorciaron y todavía en esa póliza puede que aparezca, digamos, la primera esposa o el primer esposo. Usted puede llamar siempre y cuando usted sea el dueño de la póliza y cambiar los beneficiarios. Eso no está escrito. De hecho, hay personas, por ejemplo, que cuando eran jóvenes compraron póliza, ahora tienen negocios y entonces eh, sacaron una línea de crédito pero no son elegibles para una póliza de vida y dice, ah, pero yo tengo una póliza de vida. Pueden hacer el cambio. O sea, son muchas las cosas que puede hacer. Así que, para preguntas como esta que son bien interesantes y muchas más que ustedes tienen, ustedes siempre tienen un número de confianza que es Las Madrinas de los Seguros al 305-MADRINAS-305-623-7462. Gracias por enviar sus preguntas y confiar en nosotros. Así que seguimos con nuestro cafecito. Café, café con Las Madrinas. Mis queridos amigos llegamos a nuestro segmento de reflexión el cual está diseñado para que al escuchar los relatos e historias seamos capaces de aportar herramientas que nos ayuden a manejarnos mejor en la vida cada día pero quiero recordarles el teléfono es que tengo que hacerlo 305-MADRINA 305-623-7462 y escuchen con atención el bambú japonés no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y buen riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con toda su fuerza, crece, crece, crece. No, hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no acto para impacientes. Bueno, siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable, en realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros, ¿Tardó solo seis meses en crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Bueno, durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Así que seamos pacientes, como lo es el bambú, y después tendremos éxito. Café, café con las bueno amigos, ya llegando al final de nuestro programa, quiero hablarles de esta temporada de inscripción especial que... Tengo que confesar que por primera vez en estos nueve años de la ley de salud tenemos una extensión bien alargada. Pero... ¿Para quienes, Sobre todo aquellos para que los cuales califican. Así que todavía pueden inscribirse. Recuerde que cuentan con las madrinas. Y para eso, llámenos al número de siempre, el 305-madrinas. 305-623-7462. Y si te estás preguntando, ¿califico? Bueno, pues te cuento que las personas que tienen eventos de vida especiales, tales como si usted perdió el seguro a través de su empleador, si usted se casó o se está divorciando, si acaba de tener un bebé o está también adoptando a un niño, si ha dejado usted de ser dependiente en la póliza de otra persona, lo cual pasa aquí con bastante frecuencia, si usted ha perdido cobertura médica de Medicaid o CHIP, si la compañía de seguro a la hora de hacer su inscripción cometió un error, pues usted también puede revisar su póliza y hacer que esto funcione de la forma correcta. Si usted se está mudando, digamos, de un condado a otro o de un estado a otro, pues también va a tener que hacer eh, una llamadita, puesto que de un condado a otro varían los planes y lógicamente varía todo, varían los médicos, los especialistas, el, la, la, el network de hospitales y toda una serie de cosas. Si usted cambia de estatus migratorio, y esto yo creo que es importantísimo, porque en esto, pues, nosotros los hispanos, eh, muchos están en plenos eh, digamos, procesos migratorios, tanto los venezolanos que tienen el TPS, que les incluso escuché que le están ampliando hasta el año 2024. Así que si usted revisó, usted recibió perdón, la formita 797, usted puede hacer esa llamada. Si usted ya alcanzó algún tipo de estatus el cual podamos nosotros usar como prueba de que usted va a hacer sus taxes y va a ser un ciudadano digno de este país, déle una llamadita a las madrinas. Así que tienes una nueva oportunidad para no quedarte sin protección de salud y para tener cobertura para el primero de agosto, usted debe llamar a las madrinas antes del 31 de julio. Así que el teléfono, Bien facilito, el 305-MADRINA, 305-623-7462. Aquí usted va a tener un agente personalizado y no le estoy exagerando, trabajamos los siete días de la semana y siempre hasta la medianoche, es decir, los 365 días del año. Así que lo vamos a ayudar con todo lo que usted necesita en cuanto a seguro de salud, si usted está justo a cumplir la edad de Medicare, si usted está interesado incluso en conocer o revisar una póliza de vida con beneficios en vida. También recuerden algo que es importante, estos seguros de salud de los que estamos hablando, que todo el mundo los conoce como Obamacare, tienen 10 beneficios esenciales, los cuales es importante que usted sepa porque muchas personas como pagan muy poquito en sus primas, asumen que estos eh, planes son diferentes, no tienen los mismos beneficios, digamos que otros seguros privados absolutamente no, les recuerdo los 10 beneficios esenciales, usted va a tener su doctor primario, su especialista si usted lo necesitara, si usted tiene una emergencia o si usted no es emergencia porque realmente a veces las personas no saben establecer entre emergencia y urgencia, aquí casi, no en todos los shopping centers, pero en muchos shopping centers, ustedes ven un urgent care que los pueden atender si usted, por ejemplo, esto le está pasando digamos a las 4 de la tarde y su doctor ese día no lo puede ver, pues usted va a un urgent care. Si es algo de emergencia, es decir, debido a muerte, pues usted no va a esperar ni al próximo día y a lo mejor el urgent care está cerrado, bueno, usted va directamente al hospital y lógicamente, si es de hospitalización, eso va a estar cubierto dentro de su seguro de salud. Si usted necesita cirugía eso también ya va a estar cubierto todos los exámenes preventivos, y les cuento algo, todas las edades tienen diferentes exámenes preventivos. Si usted, por ejemplo, es una persona mayor de 50 años y usted aún no se ha hecho, digamos, su colonoscopía, esto es algo pues muy importante. En el caso de las mujeres e incluso en el caso de los caballeros, las mamografías, los papanicolaos, los exámenes de la próstata, todo eso es muy importante. y Eso está cubierto dentro de la ley, dentro de su seguro de salud. Si usted necesitara terapias, en el caso de las familias que tienen niños, pues la pediatría está incluida. Para aquellos que piensan tener bebés, hacer familia, la maternidad también está cubierta. Usted no tiene que comprar nada extra como era antes, los medicamentos, los laboratorios y mucho más. Así que no lo piense más, llame al teléfono de las madrinas o aconseje un buen amigo porque a veces las personas piensan que se están ahorrando dinero y que van a comprarlo el día que les hace falta. Los seguros no funcionan así. Así que haga esa llamada al 305-madrinas, 305-623-7462. También recuerde visitar nuestra página oficial www lasmadrinadeloseguros.com y en nuestros centros médicos Las Madrinas Medical Center y que les cuento de nuestra caravana de la salud que sigue visitando el sur de la Florida, muy activa, de hecho tenemos el 2 de agosto ahora en la ciudad del Doral en un horario de 6 a 9 de la noche en el Legacy Park, que está ubicado en el 82 y la 114 Avenida, un lindo evento de Back to School. Así que por allá los esperamos. Así que, ¿qué les puedo decir? Gracias por estar junto a nosotros. No olviden que su salud es nuestra razón. Y las madrinas, siempre contigo. Así que nos vemos en el próximo cafecito la próxima semana. Café, café con las madrinas Un cafecito